0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure de Veritech, Monsieur Kass sur les antennes de RFM. édition du vendredi 5 mars 2021. Comprendre la pandémie. 1. Exagérer la gravité d'une pandémie en multipliant les chiffres, en multipliant les tests biaisés et en instaurant une psychose médiatique constante. Profiter de la dynamique démographique naturelle d'une population vieillissante pour gonfler le nombre de décès liés au virus. 2. Interdire aux médecins la prescription de traitements efficaces et pas chers. Diminuer les moyens des hôpitaux et stigmatiser l'esprit critique en le désignant comme complotiste. Ne laisser entrevoir qu'une porte de sortie, la soumission et la vaccination. 3. multiplier les mesures arbitraires en laissant croire qu'elles sont temporaires. Provoquer des sentiments de confusion, de résignation, d'impatience dans l'opinion publique pour briser la résistance et sa cohésion. Punir sévèrement les réfractaires pour faire des exemples. 4. Empêcher les gens de se retrouver et d'en discuter en limitant les déplacements, en fermant les bars, restaurants et les autres lieux de sociabilité, tels que les salles de sport. Verrouiller les médias et les réseaux sociaux pour éviter toute interférence dans la narration officielle. 5. Une fois la population portée à ébullition, lui imposer une sortie de crise par le traçage généralisé et l'apartheid vaccinal via l'instauration d'un pass sanitaire, d'abord nécessaire pour voyager. Il le sera ensuite pour travailler, faire ses courses, se déplacer, voter. 6. Voilà, la recette est terminée. Vous pouvez désormais passer à l'étape suivante. Report des élections ou vote à distance. Suppression de l'argent liquide, revenu universel, crédit social, traçage numérique, surveillance policière globale. Bienvenue dans le monde d'après, via Covid-1984. Pandémie. Première saisie de faux vaccins contre le coronavirus, annonce Interpol. Environ 2400 doses de faux vaccins saisies en Afrique du Sud, et un réseau de vaccins contrefaits démantelés en Chine. Faux virus, faux vaccins, fausses injections, faux positifs, décidément, tout est faux dans cette pandémie. Pandémie encore, Emmanuel Macron aurait acté la vaccination obligatoire pour le personnel médical des hôpitaux et des EHPAD, rapporte les échos. Emmanuel Macron lui-même avait pourtant assuré que la vaccination ne serait pas obligatoire. Mais on savait que c'était un mensonge éhonté pour faire passer la pilule et que cela finirait par arriver. Aujourd'hui pour le personnel soignant, demain pour le reste de la population. Pandémie encore, communication gouvernementale. Jean Castex déclare, il faut que nous fassions collectivement l'effort de réduire nos contacts sociaux et familiaux. On l'écoute. enfin deux recommandations. La première est que nous fassions collectivement l'effort de réduire nos contacts sociaux et familiaux. Vous vous en souvenez, nous avions posé ce type de recommandation pour les fêtes de fin d'année et cela avait eu un vrai impact. Pas plus de six personnes à l'occasion des moments conviviaux ou familiaux, on sait que c'est souvent là que les transmissions s'opèrent. Je vous demande vraiment d'observer cette règle de prudence au cours des prochaines semaines. Sans commentaire. Pandémie encore et toujours, notre confrère de Covid-1984 vous en a déjà parlé. Il s'agit de la stratégie UNTACT en Corée du Sud. C'est le monde qu'ils veulent mettre en place, un monde sans contact humain, où vous commanderez tout sur Internet, vous serez servi au restaurant par des robots, et vous ne parlerez plus à vos collègues ni famille que par visioconférence. Et si vous ne connaissez pas cette stratégie UNTACT, rendez-vous sur rtbf.be. Grand remplacement, à Djibouti, une vingtaine de migrants meurent noyés, jetés à la mer par des passeurs. Des survivants soignés par l'OIM dans la ville djiboutienne d'Obok ont raconté qu'au moins 200 migrants étaient entassés dans leur bateau, qui a quitté Djibouti mercredi matin, avant qu'une vingtaine d'entre eux ne soient jetés à la mer par leurs passeurs, via lemonde.fr. Douille de lumière, Éric Zemmour. Éric Zemmour appelle à expulser les délinquants étrangers et à multiplier les déchéances de nationalité. Il y avait leurs alors que Éric Dupont-Moretti a révélé au point les grandes lignes d'un large projet de loi de réforme de la justice. Éric Zemmour commente Écoutez,
1: il y a évidemment une délinquance exponentielle depuis des années. Donc, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir de nouveau une surpopulation carcérale. Qu'est-ce que va faire du monsieur Dupont-Moretti Là, je l'attends, puisque de toute façon, on a renoncé à construire d'autres places de prison. Et que. Euh, il ne veut pas, il ne voudra pas, euh, et le gouvernement non plus, et Emmanuel Macron non plus, euh, il n'a pas la majorité d'ailleurs pour cela, appliquer la politique que moi je recommande, puisqu'en fait, pour moi, on a avant tout un problème de délinquance étrangère. Étrangère par la nationalité ou étrangère par l'origine. Donc je propose, vous savez bien, d'expulser les délinquants étrangers. Je crois qu'on a 20% dans les prisons françaises, vous voyez, ça a déjà... Euh, nous, nous débarrasserait quand même. Et deuxièmement, euh, de euh, multiplier les cas de déchéance de nationalité pour euh, les délinquants qui ont la double nationalité. Il y en a beaucoup. Mais ça, je sais que le gouvernement le ne le fera pas. Je sais que M. Dupont-Moretti ne le fera pas. Donc, euh, ben, je lui dis, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. C'est dommage. Mais encore un effort. Vous savez, vous connaissez le mot de SAD français encore un effort pour être révolutionnaire. Donc, je dis à M. Dupont-Moretti encore un effort pour être vraiment répressif.
0: Bon, bien sûr, on ne peut pas lui donner tort sur ce point. Mais avec Eric Zemmour, c'est toujours pareil. Ce n'est pas ce qu'il dit qui pose problème. C'est surtout ce qu'il ne dit pas. Pour vous en faire une idée, je vous renvoie au livre de Youssef Indy, disponible aux éditions Contre-Culture, ainsi qu'à la librairie Vincent à Paris, qui vient de reparaître. Puisqu'il a été réimprimé, il est à nouveau disponible sur le site de Contre-Culture. Et dans ce livre, vous en apprendrez de belles sur Eric Moïse Zemmour. Plandémie. L'OMS à Wuhan. Enquête sous haute surveillance. Interdit d'approcher. Les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé viennent de pénétrer dans le laboratoire P4 désigné par Trump comme l'origine de la pandémie du virus chinois, comme il disait. Les envoyés de l'OMS mènent une enquête sous haute surveillance pour savoir si oui ou non le Covid-19 serait sorti de ce laboratoire P4 de Wuhan, dont je rappelle que les autorités sanitaires et gouvernementales françaises ont leurs empreintes digitales partout. On se souvient de la photo où on voyait M. Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, à l'inauguration de ce laboratoire P4, ainsi que les connexions avec les laboratoires mérieux de la région de Lyon, évidemment avec tout ce que compte la France, d'huile, de la médecine et en particulier de la question du sida. Tous les Kushner boys and girls » Agnès Buzyn, M. Delfrécy, Madame Lacombe, Monsieur Hirsch, enfin toute la fine équipe de lumière. Quoi. Survivalisme, Decathlon met en vente un kit de survie à moins de 50 euros. En cas d'isolement en milieu naturel, un bon kit de survie sera salvateur pour réguler sa température, s'abriter, s'hydrater, en attendant les secours. C'est pour répondre à cette émergence des pratiques survivalistes et résilientes que des a mis en vente ce kit à 50 euros. Ne l'ayant pas encore testé, je ne peux pas vous dire ce qu'il vaut. Mais enfin, c'était une nouvelle intéressante et curieuse. Politique internationale. Les États-Unis s'opposent fermement à l'enquête de la Cour pénale internationale sur les territoires palestiniens. Le département d'État américain, les affaires étrangères américaines si vous préférez, a critiqué la décision de la Cour d'ouvrir une enquête sur des crimes présumés imputés notamment à Israël dans les territoires occupés. On a envie de souffler et de dire « il était temps » même si, une fois encore, il ne faut pas trop en attendre de la justice internationale, surtout touchant au pays de lumière. Insolite, un des fils de Ben Laden s'est installé en toute discrétion à la campagne, en Normandie. Quatrième des vingt fils d'Oussama Ben Laden, Omar a trouvé refuge en France, et plus particulièrement dans l'Orne, en Normandie, où il s'adonne à une passion de longue date, la peinture, comme il l'a confié au cours d'un entretien au magazine Vice, relayé en langue française par Le Point. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés, je vous dis à la semaine prochaine. On se quitte en musique, je vous propose aujourd'hui Here is to you, Nicolas and Bart de John Baez. Une chanson rendant hommage à, à Nicolas et Bartholomé, deux militants anarchistes, qui avaient été exécutés aux états unis dans ce qui semblait être une erreur judiciaire. À voir.
2: We're yeah.